0: 各位听众，大家好，欢迎收听集合网播客游戏频道《j a d 我是龙马，我是冰
1: ，斌，到的吧？
0: 哎哎，讲故事，嗯嗯，这一期大车啊，把司机不是大<笑>大车吧？司机大司机巴士不是啊<笑>、哎？反正就是好是大老师啊，来继续给我们讲鬼故事、啊、哦，讲一些鬼了丝儿的,的有<笑>、嗯、有有趣的、啊真鬼假
2: 鬼的故事传说啊，嗯，嗯这一期呢，继续《死印》的第四章的故事。哎呀，这都第四章了。嗯、对，叫“足老师”，“足”就是 “zoo” 的音译、啊。那为什么是这个词呢？后面也会有解释。动,动物园是吗？对啊,、嗯、啊。上期最后说，这回呢，我们又有两个新的同伴，一个是少女偶像小爱，另一个呢是老占卜师，叫安刚女士
1: 。安刚的、啊、姓
2: 。对，安刚。在上期最后也说啊，一直陪伴我们的人偶梅丽呀、啊，突然碎了一地，旁边呢还有一个黑兔的尸体。对于梅丽的碎片呢，巴夫也是确认了好几遍，人偶确实不能说话，我们的小丽真的没了。嗯，啊，没有时间犹豫啊，先对现场进行了简单的处理。处理过程中呢，就在黑兔的嘴边发现了一个钥匙，这个钥匙呢就是之前提到过的万能钥匙。拿到钥匙，巴夫就说啊，现在有一个想去的地方。是二楼东南角的一个上锁的房间。哦，房间要调查的地方的一个是书桌，另一个是墙上的相框。书桌呢是一个工作台，上面有很多颜料、刀具和书籍。抽屉里面的也是各种雕刻工具。在雕刻刀上，小爱就发现刀柄上刻了两个字母 M K <笑>、啊啊。Mark、II。M K 几啊 ？Mark Two。九条沙耶，他的名字简写是 S K 嘛。沙耶的父亲前前代当家叫九条村雨，还有前代当家沙耶的哥哥叫九条正宗，他们名字简写都是 M K、嗯。嗯，啊，春雨就是这个 Murasame， 嗯，正宗呢就是 m a s a m u n 都是 M 开头。范围好像也没说太小、哦、啊。安纲说呢，就早些年九条家呀是做过佛像雕刻的工作，家族里面有很多佛雕师傅。可能就是正宗或者这个村雨啊，他们也有做佛像的爱好。嗯，我们回头呢再看大相框，相框里面是有很多照片，都是人偶的照片，有日式人偶、西洋人偶、蜡做人偶，还有傀儡人偶。其中呢也有没穿衣服的美丽的照片，但美丽的照片里呀有一个很特殊的地方，是他的右手手臂上呢居然是有一个死印的痕迹。哦，人偶也有，嗯、对。死印的颜色呢，和普通的死印也是不一样的。普通的死印都是红色，但是梅丽的死印呢，它是黑色。巴夫就回忆这段时间里面呢，也是没看到梅的右手啊有什么痕迹，有什么死印。差不多调查结束了，大家又回到大厅，就准备去看呀、啊、之前在地下拿到了一个红色笔记。笔记上面呢是有香水的味道和奇怪的臭味。安刚就说这种味道啊，在印井街大街也是闻到过。<笑>嗯。关于笔记的具体内容呢，像是一个女人的日记，很多页都是已经变色了，很多字都已经看不清楚。有解说呢，就是以前啊写日记的女人还在当老师，孩子们都叫她祝老师，因为呢她在理科实验室养了很多动物，有很多可爱的蛇，还有一些其他的动物。有动物在身边，每天就过得很开心，这个班呢就上的很有意义。日记就回忆啊，就说那段时间很开心。比现在做研究都快乐，<笑>但由于那个校长还有那场火灾呀，学校就被废弃了，他的乐园也没了。为了夺回他的乐园，这个女人就说啊，她向修罗大人进行了祈祷，修罗大人就给了她智慧。嗯，哎，明天他就会死，但死之后呢，就会进化为这个祖老师。为了在学校呢创造他的乐园，日记上面也说一定会听从修罗大人的指引。嗯。日记的最后几页呢，也是写满了修罗大人，最后呢，也是留了一个女人的唇印。哦，哎，安刚老师就点评说，从日记里面呢，感受到了一种黑暗的感情啊，令人觉得很恐怖、很不舒服。小爱也接话说，祖老师啊，难道就是白衣幽灵？巴弗呢，他就分析啊，这个写日记的人说他是研究员，那穿白衣服呢，也是很合理，还挺有道理的。<笑>日记里说的小学呢，应该就是 H 小学。在 H 小学的二楼呢，会遭遇到很多蛇。游戏的前期啊，也是因为有蛇群，所以是有一些不能进入的区域。安刚说他也同意，因为附近呢只有 H 小学这一个废弃的学校，那个地方啊，可能就是女人口中的乐园。嗯，巴普大脑又是高速运转，女人写完日记就立刻暴毙，然后由于修罗大人呢就能够变身为祖老师，那普通人由于自己的想法和目的呀、啊，却主动变身成为怪异。这很诡异，很不合理啊！真的有这种可能性吗？安纲大师就接话，说至少这个人呢，他觉得自己能变，而日记丢到地下壕的行为呢，也是一种证据，就说呢是和身为人的自己啊做告别的一种行为。差不多呢，这话都聊完了，路那边还是路，山那边还是山，又到了我们这个出门探险的时间。下面一个要调查的地方呢，就是 H 小学，因为之前呢已经是和小爱呀、啊、出去过了一回啊。所以这一次呢，我们选的同伴就是选这个安纲大师啊，嗯，在车上呢，安纲也是说了很多专业知识，说聆听这种技能呢，很多时候是一种代代相传的技能。巴弗也是说了他过去在 H 小学的遭遇，就是花艳军，就是第一期那个。嗯，安刚听完也是若有所思啊，他的大脑呢也是高速运转，说那现在情况呢就是 H 小学啊，很早就有一个怪异。那再加上祖老师，就是有两个怪异，一加一呢确实等于二。根据安刚的经验，两个强大的灵会在同一个地方，这种情况呢是比较少见的。他
1: 们也会互相打架 battle 是吧
2: ？不清楚，大师肯定是有大师的一些经验<笑>嗯，巴弗说，之前学校的二楼呢是一直不能上去，游戏里的表现呢就是会有很多蛇去堵住他们的路，很多蛇，对，很多蛇。安刚说：“那估计啊，祖老师就在二楼，喝点雄黄酒不就完了吗？哦，是吗？白蛇传的，你这……<笑>那我们来到小学，来到二楼啊，巴夫就发现天花板上的植物都没了，之前呢挂在天花板上的保安大哥啊人也不见了，哼，在二楼呢还是会遭遇很多蛇，会有蛇群，但这一回呢，蛇群对巴夫的背包有反应，感受到了红色笔记。”没过多久啊，蛇群都散开，巴夫就能来到二楼。巴夫就想呢，可能是日记上有味道，所以蛇啊就对气味有反应。嗯
1: ，真的吗？
2: 哎，刚到二楼呢，就听到了一阵钢琴的声音。四处呢，就是看了一圈呀、啊，没看到有人，但在地上发现了个乐谱。乐谱的名字是叫《星星大人》，哦，何西萨玛
1: 。哦，星星啊、哦、星星啊、嗯
2: ！安刚说这是一个童谣的乐谱啊，但他不会弹，没有音乐天赋。星
0: 星啊，别猩猩！叶<笑>大、啊<笑>啊、不是猛兽侠，<笑>好邪、啊啊
2: 啊！老想队长那一块、哎。在二楼的教室呢，又发现了一些道具和一些小纸片。纸片呢，我们后面还能就找到一些，这是后面解谜的一个提示啊。等后面呢，就纸片都找到了再和大家说。有一个教室呢，在黑板上用红色的油漆写了一个“爱染修罗大人”。往前走，又来到一个理科实验室。实验室呢是有火灾的痕迹，空气中有一种臭味。安刚说有死臭，有尸体的臭味。走到实验室里面呢，就发现了有几个玻璃罐，里面有很多人类的器官，有手、耳朵和眼球。巴夫就觉得这些器官放置时间不长，罐子上面呢还有标签，上面写了“修罗大人”。嗯，旁边呢还有一个向下的箭头。好，巴夫就觉得。向下的箭头呢，也是一个信息啊，应该是楼下的位置还有东西。这时候呢，巴福又是找到几个道具：第一是有液体的玻璃瓶，第二是一个有刺激味道的黑色瓶子，第三是一个包了锡箔纸的瓶子，上面还有一些花香的味道。角落里面有一个塑料包，里面呢是有几件衣服，其中呢最显眼的就是一个白色的衣服，是一个白大褂、哦嗯、实验室还有一个人体模型。在人体模型嘴巴的部位啊，有被破坏的痕迹。巴弗就感觉人体模型里面有东西，但是刚想伸手啊，就发现呢，里面是一个蛇的巢穴。想拿里面的东西啊，需要再想办法，还得动脑筋。走出实验室啊，就听到学校里有广播，有一个模糊的声音说啊：“带脑子了吗？快去考试，去看桌子。<笑>还”还还挺会骂人。说完广播就停了。安刚说啊：“我们像是被监视了。”在课桌上呢，就看到了铅笔和考卷。这里的考试啊，也都是生与死的选择。嗯，这些问题呢，很多都是一些知识问答。行啊，那大家就开始听吧
1: 。哎，那如果答错了会怎样
2: 你可以去试试。<笑><笑>各位，真的开始了。那第一个问题，化合物 A 是燃料和消毒药里面经常用的物质。酒精，酒精，是吧？<笑><笑>化学式是 CH 3。c h x o h， 请问人家问的不是什么，不是这个？请问 x 是什么数字呢？选项有二四六，嗯，这里就选二呀，是乙醇嘛？嗯。第二个问题，化合物 n 是一种强酸，能和各种金属反应生成盐。那请选择有关化合物 n 的正确选项。哦，选项第一个是可燃物，第二个要用遮光的容器保存。第三，接触皮肤呢，皮肤会变黑哦。嗯。稍微停两秒，可能有些听众朋友还在想是吧？抢答呢，把你们的答案打在评论区。啊、哦。这里选二要遮光保存。哎
1: ，
0: 应该有那种是跟那个罗翔讲法似的，有答案的，就是你对,对对，你选一个选选选,选,选,选
2: A、B、选 C， 咱搞一个互动电台啊、嗯嗯哦？是吗？倒倒也没必要，只是这期正好就是问题多啊。嗯，那第三个问题。浓度高会有臭味，浓度低会有很好闻的香味，这是下面哪种物质呢？那、嗯
1: 、这还真不知道。这这这这，这这我刚好前段时间看到过啊
2: 、哦。选项第一个是氨、嗯，第二个是吲哚，第三个是三甲基吲哚
1: 。一般这种情况就选第二个啊？是吗
2: ？嗯、这题答案是二吲哚啊，就是考你一个知识储备了。这场考试结束呢，还有下一场，还有还考啊？<笑>对，下一场在隔壁教室，巴夫就感觉试卷上有很臭的味道，比红色笔记上的味道还要浓，就像是进了夏天的动物园，上面呢都是比喻
0: 还挺牛逼。对
2: ，都是有野兽的气味，
0: 动物园确实臭
2: 。嗯，对，在书桌边上呢，还有一个箱子，箱子上面盖了个白布，白布下面呢能够看到有明显的血迹，还有一些人的肢体。拿开白布啊，就发现是被切碎的人的尸体。衣服呢是警备员的衣服，这个呢就是第一天来上班的保安大哥他最后的一个结局啊、哦。嗯，那我们来到隔壁教室开始第二轮的考试。这考什么科呀、啊？啊，这回考语文。
1: 先哦先，先考化学，再考语文
2: 啊。这里有些问题呢，它的文字其实不是很清晰啊，我就简单梳理总结一下。第一个问题呢是说，相信佛是很重要的事情，爱什么什么什么大人必须要去相信。是真的考语文吗？这是、啊、这里就说是要相信爱染修罗嘛。这个大人呢有很强的力量，人的味道必须要去消灭。这个就叫做什么命如一，是个文字填空、嗯。选项有三个字，就是爱空我。这里选爱呀、啊。啊，第二个问题呢是说人类是痛苦的集合体，会杀死其他动物。蛇大人们也很痛苦，就像讨厌火和热，蛇大人们就讨厌这个世界。这个惨状是叫。选什么墨法？这里有三个选项：哦、肉、染液，液就是液体的液。这里选染啊。其实这个语文考试呢，也是比较胡闹，要凑字数。对，就是几个选项凑出来。爱染修罗啊，也不是考语文，假考。<笑>我说我
0: 没听懂吗？<笑>啊，对，听
2: 不懂，游戏里也看不懂。<笑>第三个问题就是说啊，要每天拿这个爱染修罗的护符去祈祷，符咒很重要，比脑子、比心脏、比生命都重要。要用行动去证明和护佛啊，共同前进。那你做这些事情呢，就能成为什么什么东西？会成为什么呢？选项有三个，第一个是灭却的舍利佛，第二个是解脱的遗产提，第三个是修行的罗喉罗
1: 。这这真是那个时候的学生就能懂的吗？
2: 这里就选第三个。他这语文考试就是没什么这个特别的引用，就是凑字数。全部答完，我们又过一关。考进最后呢？就说下次考试要去旁边，在旁边的教室，但隔壁的教室呢不能去。安刚他就分析，隔壁的教室呢应该是藏了东西。他写了不能去，那我们就应该去。这时候呢，就听见隔壁呀、啊、有东西在撞墙的声音。巴夫也觉得隔壁的房间呢是非去不可。来到隔壁教室啊，就发现门被铁丝给锁死。安刚的大脑也是高速运转，说如果不能用力量打断，那我们可以尝试用强酸。这个时候啊，巴夫就拿出黑色的瓶子，标签上说这是强酸。按刚说呢，这瓶啊估计是硝酸，<笑>把铁丝溶解啊，我们就能够推门进去。一开门，首先就是有很强烈的臭味，地上呢就全是肉和内脏，在课桌上放了几个动物的头，有鹿头，还有马头。这就是臭味相投的由来。哎、
1: <笑>你也开始冷讲冷笑话了，你现在。啊、
2: 安刚大师就说这是在举行某种仪式啊，这些血肉都是祭品。巴福呢也是继续往里面探索，就发现窗户边的桌子有声音。巴福就看到啊，是躺了一个裸体的女人，有很多蛇都缠绕在女人的身上。女人就是祭品，像是被等待解体的家庭。这段呢，游戏里也是做了一个 CG
1: 啊、哦，一哥强调了，这、哎、段游戏里有 CG，B
0: 、哎、站能看吗？
2: 能看啊，哦,哦 ，B 站能看应该没意思，对，<笑>是吗？<笑>叔叔都让看了对对对，就还行吧。安刚和巴弗呢，也是立刻把女人拉出来。目前啊，女人身上没有太多外伤，只有一点被蛇啃咬过的痕迹。女人现在有生命，但是意识非常模糊，话也说不清楚。万一这蛇有毒，不已经咬死了吗？感觉，嗯。安刚和巴福啊都觉得我们就先不考试了，要救人，拿出白大褂就给女人披上，<笑>就打算出小学先回去。但刚出门呢，又有广播，广播说这里是禁止进入的区域。这时候呢，手电又没光，怪异啊，正在靠近这片地方。那巴福他们是头也不回，立刻跑路，把女人搬到车上呢，就先回九条馆一趟。在车上，安刚也说女人身上也有死因。嗯，车往回开，女人也醒过来。说自己的名字呢叫广尾元香，现在呢只是想先洗个澡，<笑><笑>这哪儿都不挨哪儿，还挺点的啊、嗯。回到九条馆，先处理好元香的伤口。元香呢，他是很懂医学知识，根据他的指挥啊，也是很快做好一些处理。这时候呢，我们也是终于能够看到元香的立绘，她是穿了一个白大褂，戴了眼镜，是一个女研究员的形象，裸、哦、裸体穿白大褂。现在穿好衣服
1: 了，<笑>你你现在很可以了嘛？<笑>我快了是吧？知道知道，给大家安排时间轴了。现在是吗？嗯
0: ，快找一张裸、哦、裸体白大褂，不好找吧
1: ？找了能放吗？这话说的，白
0: 大褂有什么不能放的啊？
1: 行，白大褂可以放。<笑>一哥忍住了，没说都是<笑>穿
2: 白大褂里边，谁知道什么情况是不是？行吧，行吧，就原香也是很感谢大家嘛，是，就说还好是那个人啊，想先折磨他。如果那个人起杀心，他早就死了。那个人，他、uh, 他还挺乐观的。他巴弗也想到，就是怪异在杀人前呢，先会去折磨人，让人的心中充满绝望和恐惧。元香呢，也简单说了他的情况呀。他也不知道自己为什么会在教室。原本呢，他在追一个叫头穿学的女人。嗯，在中途啊，是往地上一倒就跌昏迷，再回过神就没了衣服，人也到了小学里。<笑>元香也说呢。头川学，他就是祖老师，他在学校呢，就是有这个外号巴福啊。又简单把怪的事情呢，就是告诉原相。但原相说他不相信怪异。目前呢，他和祖老师的关系啊，是他和头川都是在同一家公司，他们呢是同一个研究所的同事。公司里面呢是女孩比较少，所以他们的关系就很好。但没想到就出事了，原相被祖老师算计了。原<笑>相说。头川偷了他们家很重要的一个东西，在很长的一段时间里啊，头川确实人没了，失踪了，没人知道他的踪迹。但原香的行动力很强，根据头川的房间啊，房间里有些线索，就发现头川在 H 市买过一些东西。嗯，也查到头川他是用快递呀、啊，让师傅把一些东西呢送到指定的区域，具体的位置呢就是送到 H 小学旁边的一个空的仓库。头川具体买的东西呢是动物。从宠物店和农场买了很多动物，这也能快递买？小猫、小狗、猪、蛇、马，甚至还买了鹿和鸵鸟。动物们都知道啊，后面呢都是成为了这个祖老师的祭品。嗯
1: ，
2: 当时呢，元香就是藏在仓库里啊，他呢就是想埋伏头川，但就在等头川的时候啊，自己突然是往地上一倒就地昏迷。元香认为啊，这也是头川干的。关于元香的死因。他自己就说，是来 H 市之前就已经有了，在九天前起床的时候呢，就发现有印记。原香是个研究员，他是很相信科学，但面对真正无法解释的怪异啊，他的心中也是感到了一种恐惧。原香说，他也想去找头川，他说呢，自己不想死，但要死了也没办法。嗯，原香有一个观念，有一个理念，他不认为活下去就是很好，很幸福。去满足自己的好奇心，去研究、去探索，才算是过完了完整的一生。那为了自己的信念，所以呀、啊，就必须把头川拿走的东西拿回来。但这个东西呢，目前原香还是不想和大家说，<笑>暂时保密。小马哥，这是呵呵拿了啥呀？嗯嗯。所以现在呢，就决定重回 H 小学，去和这个祖老师过两招。这一轮调查呢，我们就和原香一起出门，先来到祭品教室。还是地上有内脏，头顶有大肠，牛头马头摆桌上，<笑>这还能整牛头马面、啊？哎，巴夫呢就发现有一个头里啊有一个扩音器，巴夫就认为对于头川来说呢，这个行为可能也是有某种特殊的意义。在一个抽屉里又发现了一些碎纸，那根据之前找到的几个纸片啊，就能拼凑成一段可以读的文章，大概的内容就是说用特定的音波啊，能够控制合成生物。脑子用了猪脑，用某种旋律能够造成麻痹。这个旋律呢，是叫《巨大鱼之歌》。在近距离用很大的声音，会让合成生物变得脆弱。蛇形的手呢，不怕声音，但它也有弱点，弱点就怕火。嗯嗯。现在又是去考试的房间，还考，还
1: 惦记着考试<笑>
2: 对，又开始新一轮的考试。这次呢，我们考数学。第一个问题是用鸵鸟的腿呀，从学校的一楼跑到二楼，时间是要用三秒。那跑到五楼要几秒？他前面问的化学题看着那么难，这位数学题这么简单啊、嗯？脑筋急转弯吗？这不是、嗯、三个选项：十二秒、十五秒、十八秒，答案就是十二秒。<笑>第二个问题啊，<笑>鸵鸟的速度很快，时速呢会有六十公里。那鸵鸟要跑三十米去吃个人要多少时间呢？<笑>三个选项是两秒，鸵鸟为什么要吃人啊？你问我，<笑>你应该问合成怪兽啊。三个选项呢是两秒、四秒和六秒。嗯嗯，答案就两秒。第三个问题是鸵鸟的踢腿很强，没有安全气垫的保护啊，人被踢就会死。<笑>
1: 人被杀确实会死
2: ，这也是个知识啊，人被踢就会死。<笑>那鸵鸟踢人前呢，会有一段助跑的距离。如果鸵鸟的速度减半，那飞机的威力会有怎样的变化？这不是物理题吗？感觉<笑>三个选项是二分之一、三分之一和四分之一，答案就是四分之一。反正这一轮考试就结束了。在试卷最后呢，又是有一句话呀，说你们违背了我的指导，所以我给你们准备了特别的考试。嗯，你们现在立刻就去动物教室。动物教室就是刚才有很多祭品和尸体的教室，啊，回到这里啊，桌上呢突然又是有了纸和笔，这回呢是一个外语考卷，都德语。巴夫呢他不懂德语，<笑>原香就是说他会德语啊，哦<笑>，所以这一轮呢是原香来看题，题目呢都是一些历史题。第一个问题是说，在太平洋战争的时候，日本受到了空袭 ，H 市呢也有防空壕，战争发生的时代是什么时代？<笑>啊、嗯，三个选项是江户大政和昭和，嗯嗯，答案就昭和。第二个问题是，日本和美国开战的时候啊，日本海军袭击了夏威夷的珍珠港，传达攻击命令的海军电报是下面哪种暗号？三个选项，第一个是虎虎虎，第二个是攀登新高峰，第三个是日出山行。对，这我记差了。呃，答案就是第二个，攀登新高峰
0: 。你记成啥了
2: ？我记得虎虎虎哦，<笑>行吧，那你应该回去再看一遍电影啊啊！第三个问题，战争结束的时间呢是1945年，当时和日本还是同盟国的是下面哪个国家？三个选项，<笑>三个选项，第一是德国，第二是意大利，第三是英国，答案就德国。嗯，这次问卷最后呢，就说去下面一个教室，还有一场考试啊。这我就不多说了。他怎么还考试？我对江苏考生 PTSD 了我。我直接进入这一轮的三个问题。这一轮呢是音乐考试。<笑><笑>第一个问题呢是通过实验可以用音波控制动物。那蛇害怕什么声音？三个选项：第一个是《巨大鱼之歌》，第二个是《夜空之歌》，第三个是不怕声音。<笑>这也是脑筋急转弯感觉。对，选第三个，不怕声音。蛇是没有听觉的。嗯。第二个问题是猪怕什么声音？三个选项还是一样，巨大鱼之歌。第二个是夜空之歌，第三个是怕声音。呃，根据之前找到的那些提示信息啊，这里就选巨大鱼之歌。呃，第三个问题是我们封印了危险的道具，那没有封印的是什么？呃，三个选项，第一个是钢琴，第二个是口琴，第三个是扩音器。这里选口琴，因为口琴是没有出现在游戏里的。哦考试结束了，学校广播呢就传来合格的提示。现在呢，我们的包里啊就有很多带臭味的试卷。之前不是说还有一个有蛇的人偶模型吗？里面不是还有东西吗？现在呢，我们就可以回到人偶模型的地方。这里我们要使用道具试卷，蛇就会都跑出来
1: 。嗯
2: ，巴佛的大脑就是高速运转，说我们把全部的试卷啊都揉成团丢到窗外，这样做蛇也能够全部跑出来。在人体模型里啊，就找到了一个小盒子和一个钥匙，这是两个道具，呃，是一盒火柴和音乐教室的钥匙。这里我们也是马上就要进到最后的对决，因为后面啊是有这个音乐相关的部分，所以这里我们就是要把同伴换成小爱，小偶像呢，他是很懂音乐
1: 哦，还挺合理、嗯
2: 。根据之前的提示啊，我们现在就回到一楼，来到二楼理科实验室正下方的房间，又是调查一圈呢，就发现有一面墙很奇怪。没什么厚度，这里巴弗使用了锤子，效果就还行，呵呵在墙上就出现了一个大洞。呃，这里呢也是到了死印最后的倒计时，小爱的脑子很模糊，话也说不清楚。在洞里面有很多蛇，这里巴弗就使用瓶装的乙醇和火柴，就用火呢把蛇都赶走。在蛇跑出来的时候啊，带出来一个东西，就是艾染修罗的护符。根据巴弗的观察呢。蛇群是在保护这个符，怕符啊被火给烧了。嗯嗯，呃，接下来我们再用钥匙打开音乐教室，里面是有一个老的钢琴啊，钢琴上有个乐谱，是叫《鲤鱼跃龙门》的乐谱，这个就是巨大鱼，哈哈。走出来又有广播，广播说：“你的大脑很好，要把你作为我的素材。<笑>”巴佛的大脑就是高速运转，你看高速运转的话，所以很好。所以之前的考试呢，是为了测试巴佛的大脑。这么一大圈呢，其实就是在选拔业务的考试哦。怪异是正在逼近，巴福呢就决定先进行埋伏。这里选择埋伏的地方呢，就是音乐教室，就躲在音乐教室的柜子里。在柜子缝隙，就是看到了一个怪物，它是有女人的身体和猪猪的大头。怪物在到处张望，在寻找他新的大脑。现在呢，我们就要对决这个合成怪兽组老师。他是有猪的头、人的身体，还有鸵鸟的腿，一双手呢也是像蛇一样能够随意弯曲，是三分不像人，七分比鬼力，感觉像那个忍龙三里面的有一个 BOSS 啊。哦、<笑>这里呢，巴弗的大脑又是高速运转。首先使用的道具是一大包这个碎纸垃圾，还有修罗的符咒。祖老师就大吼啊：“把修罗大人还给我！”说完呢、嗯，祖老师就先助跑，再使用飞踢，哎，但是没有效果，因为这包垃圾啊。形成了一个缓冲气垫，挡住了朱老师的飞踢
1: 。考试还是有用的
2: ，<笑>实践嘛。朱老师又往前走了一步，使用双手的蛇进行攻击。巴甫的大脑又是高速运转，使用了乙醇和火柴。蛇呢，看到有火焰啊，就有本能的反应，就没有继续攻击。不是怎么使用啊？嗯，点一根火柴，然后喝一口乙醇，
1: 然后喷我喷,喷,喷,喷,喷,喷。对，马戏团学的
2: ，<笑>有一些这个特异功能，有一些、这个、传统异能。对。还会耍杂技是吧？那下一个回合啊，巴夫使用砍刀，小爱呢使用这个乐谱鲤跃龙门。这里呢，巴夫和祖老师进行了一波贴身散打，小砍刀对蛇手。这个画面呢，我觉得大概是可以想象成一个丽丽打瑜伽的画面
0: 。什么玩意儿
2: ？结巴六那个丽丽不是拿了个双手大刀吗、哦？但是那个吐火的是瑜伽呀。哦瑜伽能够这个长手长脚吗？小爱这个时候呢就跑去弹钢琴，弹奏了这个所谓的《巨大鱼之歌》。得亏他是小偶像啊！哎，听到音乐啊，祖老师也是立刻有了反应，立刻呢就是原地麻痹。猪猪就是怕这个声音。再然后，巴弗就使用修罗的护符，小爱使用火柴。看到护符被烧啊，祖老师就是立刻怒吼。只见祖老师一个绿冲加指令头，就是抓住巴弗。但这个时候，祖老师的蛇手啊，却是狠狠啃了自己一口。这个时候呢，巴赫大脑高速转动呵呵，他就明白呀，是祖老师的身体接触到了巴夫的身体，有了这个人的气味，所以这个蛇啊就锁定错了目标，啃的地方呢也是和巴夫啊有身体接触的地方。因为祖老师的身体啊，它本身呢也还是人的身体，在蛇啃咬自己的时候啊，祖老师也是大吼，好爽，好舒服，哼。蛇手吃掉了祖老师的身体，怪异就消失了，祖老师就没了。<笑>是是,是，可不是没了吗？
1: 逻辑上很合理。嗯、啊
2: 。现在小爱的死因已经消失，但巴弗的死因还有。在祖老师消失的地方呢，有一张纸，打开一看是个很老的地图，上面呢还有陆军两个字。小爱就说啊，这是不是原香说的被偷的东西呢？走出教室啊，小爱就突然说想把乐谱带走。因为这个乐谱呢，是他打败怪的纪念，或许呢能够成为他新歌的一个灵感。这个时候，小爱就是冲回教室拿乐谱啊，但冲回来呢就说肩膀上好像有蛇，但巴福呢就看了一圈呀、啊，说并没有蛇。小爱说刚刚确实有蛇的感觉，巴福就解释可能是你刚才跑的时候就掉了，你现在呀、啊、就别怕了。<笑>回到九条馆，安纲就说他的死因也没了，但原香就说呢他的死因还有，原香就还是很害怕。巴福呢就把地图给元香，元香就说这就是他丢的东西。元香是为了感谢巴福啊，就给了巴福一个紫色笔记。这个呢是在头川房间发现的一个日记，在写日记的时候啊，头川还是有一些人的意识。安刚就问地图是什么东西呢？能不能说说？元香就回答说不想说。<笑>这个东西呢是一个类似藏宝图的东西。哦，嗯，那今天的冒险就是到此结束。巴福也是对小爱和安刚说啊：“那你们今天就先休息，现在你们都没死因了，明天你们就走吧。”安刚就说：“你要我不管你和原香吗？”沙耶曾经让我帮助他。巴福就说：“啊，你的心情我懂，但没有死因的人就应该回到日常的生活，这也是沙耶和美丽的意愿。”巴福就说：“安刚，你是灵异专家，希望之后呢能用别的方法来帮助我们，嗯，用你的知识和人脉去调查死因，你的调查呀是我们这些人做不到的。”安刚想了一会啊，就说：“呃，那我懂了。你们年轻人就去做一些体力工作，我呢就会用我的方法。”小艾也说：“安刚老师和我都走了，你们没事嘛？”巴夫就说：“我已经就是活到了现在，之后呢肯定也会继续想办法。”巴夫是微微一笑，也是不想让小艾去想太多。小艾就说：“那我相信你，巴夫。等你的死因消失啊，你一定要来我的演唱会，会给你留个好座位。”哎呦，好。巴夫就说：“好，没问题。”现在呢，就是剩下巴福和元香。元香就说：“想了想地图的事情啊，我还是就先告诉你，这个东西呢，其实是 H 市地下壕的一个地图。头川能够找到地下壕，也是因为有地图。关于地图的秘密啊，现在不能多说。但头川变成怪物，也许能在地下壕里找到原因。嗯，详细情况就先不多说了。那今天就先这样。巴福就想，那现在呢，就是有了几个关键词啊。”是地下壕、陆军和头川的变化，还有一个就是自己啊进到地下壕的那个很奇怪的感觉，这些呢到底是有什么关联呢？现在我们再看头川的日记，日记里就说啊，他小时候呢经常问自己的亲人和老师，为什么自己生出来是人，亲人和老师呢也都觉得他很奇怪。嗯，这个问题确实挺哲学的。嗯，头川他是很聪明，成绩也是比较好。他很喜欢动物，在他家附近呢，就是有一个废弃小屋，在小屋里面他就养了很多小动物。后来头川长大了，也有了喜欢的人，但是那个人就说啊，自己不喜欢动物的臭味。在那一天的夜晚呢，头川的动物小屋也是发生了火灾，小动物们都没了
1: 。这个这个没了是指跑了还是没了
2: ？就没了，就没了啊
1: 。嗯
2: ，大福也想到啊。在《红色日记》里，头川也说过嘛，自己在一些小学啊，里面也是养了很多动物。最后呢，也是因为有火灾，这可能也是头川他命运里面的一个巧合。嗯，再然后，头川就是离开学校，去了研究所去工作。在研究所里啊，他就觉得自己很讨厌人类。这种感情呢，在他和原乡相遇后啊，就到达了巅峰。表面上，头川呢就和大家处的还不错，但在内心呢，他还是很讨厌人类，尤其是讨厌原乡。在工作里面呢，头川他最感兴趣的部分呢，就是增强人的肉体，还有让人去获得各种能力。这些人体实验呢，这个头川呢，他是非常感兴趣。在日记里面也说，头川就是想了很多有关人体的实验，就算呢是用自己的身体啊去做这些实验呢，也是没有问题。头川讨厌做人，就想通过精神和肉体的破坏呢，打开一个新世界的大门。嗯。看完日记，巴福认为头川他是肯定去过地下壕，让他变身的原因肯定应该也是就在地底。行，那祖老师的故事呢，就是到此结束。这里我就是再接着说一下祖老师的坏结局啊。分歧点呢，就是在对决祖老师的时候啊，在最后的回合，这里呢，巴弗就使用扩音器，小爱使用修罗的护符，巴弗呢就是会对扩音器进行大吼，这个怒吼呢，其实是一轮音波攻击，<笑>嗯音波攻击会让祖老师的身体啊就发生崩溃，身体的各个部位啊会变得四分五裂，缝合的器官和肢体啊也都会散落一地嗯。嗯，打败祖老师在出门的时候呢，小爱还是就会说、啊、要回去拿乐谱，但小爱刚回到音乐教室就是遭遇了怪异，巴弗就听见教室里有尖叫，也是立刻就冲了回去，但这个时候巴弗就发现门根本打不开，是有一种无形的力量就把门给狠狠锁上。教室里面的小爱不断发出惨叫啊！当声音停止的时候啊，门终于是能够打开。但这个时候，巴弗的眼前没有小爱，只剩下了一堆这个破碎的肉片和器官啊
1: 、哦，没救得了他
2: 。对，先这个祖老师的故事就结束了。听完有什么感觉吗
1: ？他这个动物园啊，然后这个合成人啊，还挺像以一写的小说的。这动物园居然真真是就是我没想到是这么直接的把动物拼在一起的动物园
0: ，奇<笑>美拉吗
1: ？对，奇美拉、嗯。而且这么执着于考试，他这考试不就是相当于送分嘛？告诉你接下来你要遇到什么问题，嗯，让你提前复习一波
2: 。但我觉得文字冒险里面出这种大量考卷，多少是有点混字数的嫌疑
1: 、啊。<笑>多出点一个瑞平了。
0: 不，他倒是正经考两个题也行啊，就是
1: 啊，一开始看那乙醇那觉得还挺正经，越往后越瞎闹，特
2: 别想来一点正规的开心大词典是吗？对
1: ，嗯，可以，行
2: ,行吧，易小丫啊，<笑><笑>还有点时间呢，这里也是就简单先给这个第五章开个头，第五章的标题叫观音兵，说时间又过了一天，巴福今天呢是没什么目标，原湘就说今天啊我们又混了一天。是不是就是该出门<笑>去外面找线索、找信息呢？巴夫就说：“和外面人接触吧、啊，会让死因加速，而且在外面失忆会很麻烦。最好啊，就是别到处乱走。”还是在大半夜呢，又是有人敲门。这次来的人是一个很瘦很高的男人，他的打扮呢像个医生。男人就说：“你们就是巴夫和原香嘛，大概的事情我都知道，安刚都已经和我说了。”男人就自我介绍。说名字呢是叫大门修治，职业是医生、嗯，死因的位置在左边胸口。大门就说啊，可能这就是他随便调查受到的一个惩罚。大门说他的祖父是军队的医生，在祖父的病历里面呢也有奇怪印记的记录。大门对印记很感兴趣，所以自己也是在不断的做研究。根据年代来推断，印记呢是在五十年前就有，在二战期间就已经有人被打上死因。哦。元香就先提问，那根据现在信息啊，死因它是在这一个月才开始流行。那如果之前就有病例啊，那更早就会有和死因相关的一些留言。大门说，这里面其中也是有原因的，因为二战时期啊，有死因的患者呢，他们都是出现在陆军的秘密研究所里，而且在二战结束后啊，有关研究所的机密文件也都是早就被销毁了。嗯，元香就问大门说：“你的意思啊？”是想说死印其实是生物兵器吗？大门就回答：“这个东西呢，其实是在战争末期有一些奇怪的想法，也是很正常。”这个时候巴夫就接话：“虽然不科学，但也不奇怪。”这里大门就说了他的观点：他不认为死印是一种生物兵器。在地下研究所呢，也就是在过去的第十三陆军研究所啊，他们是在开发一种叫“观音兵”的东西。哦，观音就是观音啊，兵就是士兵的兵，
1: 观世音哪个观音是吧
2: ？啊、嗯。巴夫听到新的名词啊，大脑也是高速运转，想到五十年前被偷走的佛像，还有这个观音像，难道说这里还会有一些千丝万缕的联系？嗯嗯。大门说：“虽然是知道一些信息啊，但他呢是不知道地下研究所的具体位置。”这里原香就说：“地下研究所啊，就是头川去过的地下壕，他的地图呢，其实就是地下研究所入口的地图。”哦。大门一听啊，能够去研究所了，也是很激动。就问他地图来历，原香就解释说，半年前呢，他爷爷走了，这是他爷爷的遗物。当时原香也是比较好奇，就自己做了些调查。在做调查的时候呢，也是和头川说了这些事情。头川呢，就很喜欢这些很疯狂、很变态的东西啊。让头川变成怪物的原因呢，应该也都是在研究所里。
1: 他们也不怕，他们去了，他们也变怪物
2: 。嗯，大门就问原香说：“你爷爷怎么会和研究所有关系呢？”原香也说。详细的事情他也不清楚，但爷爷年轻的时候啊，是在军队里做过技术兵。巴夫就说：“那现在你们两个呢，都是地下研究所相关人士的后代。这里巴夫的大脑也是高速运转，研究所里应该会有死因的秘密。秘密兵器观音兵可能也和九条家的佛像有关系。哦，大致的情况就这样。他们就说自己是医生，但身体一直都不好，所以体力劳动呢就别让他去。”呃，根据原先地图啊，说是在应井盖大街有一个入口，在 M 野南大街还有一个入口。他倒是能把过去的故事都串上啊。这里呢，我们就先和大门一起去和这个南大街看看。在路上，巴夫也觉得很奇怪呀，为什么地下好文有报道呢？也没有什么人知道。大门就说，可能是有人在操控这些信息，有个政府议员也是他爷爷的朋友，九条家可能也是有关系。在二战期间呢，九条家是帮助过这个日军。战后，九条家也是受到处分，给的判决是叫公职追放。啊，我去查了一下，就是放逐了，呃，不能去政府和事业单位工作、呃。那具体九条家和军队有什么协议呢？到现在也还是秘密。打开南大街的井盖，就发现周围的环境和之前也是差不多的，没什么区别，也都是水泥的密封墙壁。路线上呢，也应该是和窨井盖大街连在一起。但是刚下来呀，就听到有军歌的声音，不知道是广播没有停，还是有地下的亡灵。那继续往前走，前面就是有个铁门，右边的墙上呢有一滩干枯的血迹，在血迹中呢有一个空出来的四边形，就说明墙上以前是贴过东西。嗯，现在我们没有铁门的钥匙，这里我们就是换个方向往另一头往回走，走到反方向就发现路上也是有很多类似的情况。都是墙上有血迹，血迹中有一个空的四方形。走到另一头又发现一个铁门，这个铁门呢是能够打开，里面是放了很多医疗设备。在这个房间里有一个尸体，根据大门的简单调查呀，说尸体呢是已经过了很长的时间。最大的特点是尸体的脊椎被切断，哦，切口也有问题，很不平整，就不是那种用外科工具造成的一个切口，像是用小刀啊一点一点。给切出来的一个开口，房间里面，巴夫也是找到了几个道具，有一个掌中小手枪，还有一本实验记录，这个是实验记录二，还有本小册子，小册子叫实验队通信略号，是一个通讯的密码本
1: 。嗯
2: ，实验记录呢是有一些不完整的句子，总结一下，第一就说大概是进行了七十多次的这个实验，修罗像的男体女头是对接成功了。第二是经常发生灵异现象，目前实验是难以继续。实验通讯略号呢是一些这个通讯的暗号，里面就是说观音是某种兵器的代号，它的摩斯电码呢是点点点横杠点点横杠横杠。哦。横杠横杠 no. 天佛是计划的暗号，摩斯代码呢是点横杠点横杠横杠点横杠横杠点。魂。是作为素材的人头的暗号，摩斯代码呢是横杠点横杠点点
1: ，这估计都是之后解谜要用的，是吧
2: ？对，房间探索完了，我们就继续往外走，转了一圈又发现了一个新的房间，但就在准备开门前呢，周围的气氛变得诡异，能够听到电报的声音，这里呢又是一轮生与死的选择，这一轮的问题呢都是电报符号啊。刚才都说了，所以这里呢，我们就是不重复这些问题了，就我们就直接跳过、啊。巴夫解答完怪异的电报，就准备开启新的大门。那门后面还有什么秘密？地下还有什么怪异？我们就下期继续。好，哦、好
1: ，门后面还有一个门
2: 。对啊，真的，真是啊，我瞎说，开玩笑呢。下一期我们就是这个地下大冒险了。嗯嗯嗯，行吧。好的。<笑>
1: 说两句，龙马，
2: <笑>我说啥呀？感觉这期一点都不可怕啊。对，这期感觉故事呢还是呃比
1: 较平淡吧，可能离的日常生活有点太远了，是吗？对，哦、各种动物的，跟卤煮似的
2: 。但是你还别说，我还准备了一些另外一个电台系列，准备一些日常的故事
1: 哦，
0: 日常日常
2: 恐怖，
1: 日常恐怖，以后
2: 再说吧。还行，是
1: 、呃
0: ，行吧，小提一嘴啊、哦
1: ，小提一嘴，行。行
0: ，那大家期待一下吧。咱们就之后的节目再见，下
1: 期，嗯，再
0: 拜拜拜拜拜拜。
3: 。